0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zum Überflieger-Podcast, der Podcast für ambitionierte Ingenieure mit mir, mit Tim Schmannerbeck. Jetzt geht's los, viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zur Podcast-Episode Nummer 31. Und zwar soll es in dieser Folge um das Thema gehen, der Erfolgsfaktor Nummer 1 für deine berufliche Laufbahn, also für deine Karriere wie du sie also beschleunigen kannst, auf welche Dinge du dich fokussieren solltest. Und ich bin auf dieses Thema gestoßen oder was hat mich dazu veranlasst? Ich bin ähm, über ein Zitat gestolpert und zwar von dem Herrn D. Hock. Ich weiß nicht, ob du schon mal von D. Hock gehört hast. Ist jedenfalls der Gründer und langjährige CEO von Visa, Lisa wirst du mir sicher auch kennen, ist ja mittlerweile riesen, riesengroß geworden und er hat gesagt, wer beruflichen Erfolg sucht, sollte mindestens 50 Prozent seiner Zeit in das Selbstmanagement investieren, um seine Ziele, Prinzipien, Motive und sein Verhalten besser zu verstehen und zu verfolgen. Werde ich also in dieser Folge darauf eingehen, auf diese Thematik, werde das mal ein bisschen zerlegen, was heißt das eigentlich, was habe ich damit für Erfahrungen gesammelt und ähm, genau, am Ende werde ich nochmal auf ein, zwei Neuerungen eingehen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon gesehen. Auf meiner Website habe ich einiges verändert, was auch spannend für dich sein könnte. Also sei gespannt, das werde ich dir am Ende auch noch mit auf den Weg geben. Da ist mir sicher auch was Spannendes für dich mit dabei. Also ähm, vorab vielleicht auch gesagt, Selbstmanagement ähm, ist so ein Begriff oder eine Begrifflichkeit, äh, werde ich auch gleich kurz definieren. Super wichtig, ähm, da mal zu schauen, was heißt das eigentlich. Viele setzen das gleich auch mit, mit Zeitmanagement, ähm, auch vor allen Dingen ein häufiges Synonym dafür, ist das Thema Selbstführung. Und ähm, du brauchst nur diesen Begriff Selbstführung googeln und dich damit auseinandersetzen, dann wirst du merken, Selbstführung wird von ganz, ganz vielen Personen als die wichtigste Führungskompetenz bezeichnet. Also heißt nicht nur ähm, einfach für deine Karriere, sondern eben auch um Führungskompetenz aufzubauen, Verantwortung zu, äh, übernehmen zu können. Nicht ohne Grund sagt man, Führung beginnt mit Selbstführung. Also eben bevor du wirklich in die Mitarbeiterführung einsteigen kannst, musst du das Thema Selbstführung beherrschen. Es geht sogar so weit, dass ähm, das habe ich glaube ich auch schon mal genannt, dieses Zitat von Götz Werner, ähm, da dem, der hinter DM steht, ähm, also dem Drogeriemarkt. Er sagt, Führung ist heute nur, nur noch legitim, wenn sie die Selbstführung der anvertrauten Mitmenschen zum Ziel hat. Also äh, Und anders ausgedrückt, äh, Jack Welch hat das mal gesagt, ähm, before you are a leader, success is all about growing yourself. When you become a leader, success is all about growing others. Also dieses Thema Selbstführung ist einfach ein unglaublich zentrales Thema, egal ob es äh, um deinen eigenen beruflichen Erfolg geht, ähm, aber eben auch um das ganze Thema Führung. Vor dem Hintergrund ähm, habe ich natürlich gedacht, wir, wir schauen da mal rein, was heißt eigentlich Selbstmanagement, Selbstführung. Wenn man nach dem Begriff Selbstmanagement googelt und auf Wikipedia mal nachschlägt, ähm, ist der erste Satz, der da auftaucht, der Begriff Selbstmanagement bezeichnet die Kompetenz, die eigene persönliche und berufliche Entwicklung weitgehend unabhängig von äußeren Einflüssen zu gestalten. Also da steckt schon unglaublich viel drin und das ist, glaube ich, ganz wichtig, das mal zu beleuchten. Also es hat nichts mit Zeitmanagement zu tun. Zeitmanagement ist unter anderem eben auch eine Komponente dessen, aber das geht weit darüber hinaus, sondern wirklich, ich betone es nochmal, der Begriff Selbstmanagement bezeichnet die Kompetenz, die eigene persönliche und berufliche Entwicklung weitgeh weitgehend unabhängig von äußeren Einflüssen zu gestalten. Was ich tatsächlich selbst erleben durfte ähm, und auch immer wieder häufig erlebe ist, dass man natürlich, ich sag mal, in der ganzen Schulzeit, während des Studiums von vielen, vielen äußeren Einflüssen ähm, irgendwie gelenkt wird. Ich sage mal, schon alleine ähm, die Wahl des Studiums und dann vielleicht auch die Wahl des Arbeitgebers ist meistens, ähm, ja, der eigene Erfahrungsschatz ist natürlich begrenzt und vor dem Hintergrund ähm, meistens gar nicht so unabhängig, wie man, wie man das glaubt, ähm, da der, der eigene Weg. Und das eben ähm, deswegen ist das schon nach ein, zwei Jahren im Beruf eben das Thema, dass, dass es immer wichtiger wird, diese Kompetenz die persönliche und berufliche Entwicklung weitgehend unabhängig von äußeren Einflüssen zu gestalten. Das wird immer, immer wichtiger. Und für mich ein Schlüsselmoment war tatsächlich das Buch Die sieben Wege zur Effektivität von Stephen Covey, oder Stephen Covey. Hat mir unglaublich viel gegeben. Äh, wer das Buch gelesen hat, wird es wissen, es ist eigentlich in zwei Bereiche geteilt. Eben das, der erste Teil dreht sich um ein selbst, also wirklich dieses Thema Selbstmanagement. Und der zweite ist dann wirklich... Ich sag mal, ich sag glaube, er nennt es den öffentlichen Erfolg, also wie du auch im Umgang mit anderen, geht wirklich auch um Führungsthemen, Kommunikation. Aber wie gesagt, der erste Teil dreht, um, äh, dreht sich um dich selbst und er hat drei Komponenten, die aus meiner Sicht auch ganz, ganz zentrale Bausteine sind für dieses ganze Thema Selbstmanagement. Und keine Sorge, wenn dir das bis hierhin so ein bisschen theoretisch ist oder ein bisschen zu sehr Metaebene, ich gebe dir gleich auf alle Fälle noch praktische Tipps wie du wirklich das für dich umsetzen kannst und auch sukzessive darin besser werden kannst. Also aber zu Stephen Covey zurück, zu dem Buch Sieben Wege zur Effektivität. Also er hat letzten Endes drei Komponenten, drei Bausteine, die ich auch als sehr, sehr wichtig erachte. Der erste Punkt ist eben Proaktivität. Bedeutet, und also das zahlt alles auf dein Selbstmanagement ein, das heißt auf die Kompetenz wirklich deinen eigenen Weg gehen zu können. Und ähm, ich sage mal, letzten Endes auch die Voraussetzung für Führungen ähm, zu haben, also da musst du diese drei Komponenten in jedem Fall beherrschen. Also Proaktivität bedeutet, egal was du gerade tust, egal ähm, wo du gerade beruflich tätig bist, wie du deine Zeit planst, wie du in Gespräche mit anderen gehst, dieser Gedanke, das Ganze proaktiv zu machen, ist unglaublich wichtig und ein ganz, ganz zentraler Aspekt. Ist übrigens auch der zentrale Aspekt, wenn ich in der Zusammenarbeit mit meinen ähm, Kunden, also mit den Coaches arbeite, proaktiv daran zu gehen, also auch zu überlegen, wie kann ich proaktiv ähm, an mir selbst arbeiten, an meiner Persönlichkeit, wie kann ich proaktiv meinen nächsten Meilenstein quasi äh, mir erarbeiten, herausarbeiten und daran wirklich proaktiv arbeiten und mich nicht nur irgendwie von den Umständen leiten lassen. Also dieses klassische Thema, worüber ich auch schon ein paar Mal gesprochen habe, äh, was viele immer sagen, ja, ich muss erstmal Erfahrung sammeln, wo aber oftmals eben diese Proaktivität fehlt, wo die Leute wirklich reaktiv sind, sich irgendwie von den Umständen treiben lassen und ähm, Aber ganz, ganz viel mehr möglich wäre, wenn sie überlegen, was kann ich jetzt wirklich aktiv tun, wie kann ich proaktiv ähm, das Ganze in die Hand nehmen. Bedeutet erster Punkt in diesem Bereich wirklich mal in diese Proaktivität überzugehen und ähm, Dinge eigeninitiativ zu machen und zu überlegen, wie kann ich wirklich, ähm, ja eben re reaktiv wäre wirklich stark von den äh, äußeren Einflüssen, ja, behaftet zu sein und proaktiv eben unabhängig davon zu bleiben. Das zweite Thema von Stephen Covey ist das Thema, ähm, also so langfristiges Denken. Was ist mir eigentlich wichtig? Er redet da vom persönlichen Leitbild. Vielleicht kennst du von das, das Leitbild auch aus dem unternehmerischen Kontext. Ähm, da geht es um persönliches Leitbild. Also dir die Frage zu stellen, wofür stehst du eigentlich? Ähm, was sind deine Werte? Wer bist du als Person? Und was ist dir, wie gesagt, langfristig wichtig? Er tatsächlich macht ein radikales Beispiel, dass er ähm, am Anfang dieses Kapitels ein Beispiel bringt, eine, eine Person, die quasi eine Rede hält auf einer Beerdigung und tatsächlich ist die Beerdigung von dir, also es ist deine Beerdigung. Und das soll einfach dich dazu anleiten, zur Frage, was möchtest du, was andere Leute während so einer Beerdigung über dich sagen oder was soll von dir bleiben quasi, wofür möchtest du stehen? Und das ist eine Frage, die man sich im Alltag natürlich viel zu selten oder so gut wie gar nicht stellt, auch nicht super banal zu beantworten aber trotzdem da reinzugehen und sich immer wieder das Bewusstsein zu schärfen, wer bin ich, wofür stehe ich, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, worauf ziele ich langfristig auch, ähm, super, wichtige Thema, super wichtiges Thema im Bereich Selbstmanagement, was sie wenigstens auf dem Zettel haben. Und dann eben der dritte Punkt, die Umsetzung dessen, also das ist das klassische Zeitmanagement, wirklich wie setzt du Prioritäten, wie organisierst du dich und deinen Tag, äh, wie kannst du produktiv sein, was da auch mit reinzählt, äh, auch für viele wirklich eine Herausforderung, Disziplin, aber gerade auch Motivation. Wie kannst du äh, dafür sorgen, dass du motiviert bleibst? Selbst, äh, also Selbstmotivation, großes Thema. Du merkst, das sind ganz, ganz viele Themen, die ich gerade so anreiße, aber das alles läuft unter dieser Überschrift Selbstmanagement. Also ähm, quasi wirklich, das ist der wichtigste Punkt, um das nochmal um den Bogen zu spannen, um beruflich ähm, Fortschritte zu machen. Dich da mit dir selbst auseinanderzusetzen, dir auch die Zeit zu nehmen. Und ich gebe jetzt mal ein paar Beispiele aus der eigenen Erfahrung und auch sehr praktische Tipps. Ähm, wie du wirklich aktiv daran arbeiten kannst. Weil, wie gesagt, sind das jetzt diverse äh, Dinge auf der Metaebene gewesen. Die Umsetzung ist am Ende das, was zählt. Und der erste Schritt, und der meistens irgendwie ähm, ja, also die Voraussetzung eigentlich für das Ganze ist, dass du dir die Zeit dafür nimmst. Und wenn ich da auf meine Vergangenheit zurückgucke, wirklich ähm, relativ, das hatte ich auch schon ein paar Mal erwähnt, relativ schnell äh, viel Verantwortung übernehmen dürfen. Das heißt automatisch aber auch dann muss nicht das bedeuten, aber hieß es bei mir auch, äh, lange Tage, beziehungsweise nach Feierabend einfach nicht mehr die Energie, wenn ich nach Hause gekommen bin, ähm, nach so einem stressigen Alltag, war da wenig rauszuholen noch und im Grunde genommen habe ich dann irgendwann auch ähm, durch dieses Buch unter anderem gemerkt, ich arbeite überhaupt gar nicht proaktiv an diesen Dingen und ähm, dieses ganze Thema Selbstmanagement, Selbstführung bleibt irgendwie vollkommen auf der Strecke. Was ich da, wie gesagt, habe ich auch schon mal eine Folge darüber gemacht, ähm, etabliert habe für mich, war eben meine Morgenroutine. Heißt wirklich, ich habe mir täglich, ein tägliches Zeitfenster gesucht, wo ich mir die Zeit nehme für solche Dinge. Und ähm, das muss für dich nicht die Morgenroutine sein. Es kann ein ganz andere Zeitfenster sein. Für mich war das wirklich Gold wert, da diese Morgenroutine zu schaffen. Wenn ihr das jetzt nicht sagt, äh, dann hört ihr gerne mal die Folge an zum Thema Morgenroutine. Ansonsten ähm, sucht da am besten, ich rede da auch in der Zusammenarbeit mit meinen Coaches immer von der me also einfach eine Zeit, die du dir selber nimmst, ähm, wo du an dir selbst arbeitest und dich mit dir selbst beschäftigst. Super wichtig, ähm, um einfach ähm, kont ähm, kontinuierlich an diesen Themen zu arbeiten. Das heißt wirklich, Punkt Nummer eins eine absolute Voraussetzung ist, dir die Zeit zu nehmen und ähm, wirklich aktiv daran zu arbeiten. Was ich auch immer wieder merke, ist in der Zusammenarbeit äh, mit, den, mit meinen Coaches, dass es wirklich auch schwer ist, sich die Zeit zu nehmen. Beziehungsweise ähm, selbst wenn man sich die Zeit nimmt, ist es teilweise schwer, diese Zeit zu füllen. Gebe ich Gebe dir gleich auch noch fünf ähm, konkrete Tipps an die Hand, wie du das tun kannst. Nichtsdestotrotz ist es eine neue Gewohnheit. Das darfst du immer nicht vergessen. Ähm, wenn du das ganze Leben bisher oder jedenfalls die letzten Jahre das nicht betrieben hast, dich noch überhaupt gar nicht proaktiv mit dir selbst und, und deinem äh, mit deiner persönlichen beruflichen Entwicklung auseinandergesetzt hast, dann ist das äh, Neuland grüne Wiese bedeutet du äh, es ist natürlich hart und am Anfang super schwierig mh, da Fortschritte zu machen und ähm, ja quasi wirklich ähm, das, dir auch ein gutes Gefühl zu geben, dass du da Fortschritte machst. Das heißt aber auch, was ich dir nur raten kann, ist ähm, nimm dir die Zeit und ähm, bring Geduld mit. Also ähm, ist, ich sag mal, so die sogenannten Low-Hanging Foods, da gebe ich dir auch ein, zwei kleine konkrete Tipps jetzt. Was du zum Beispiel äh, machen kannst, ist ähm, erstmal diese Frage, wer bin ich, was zeichnet mich aus. Ähm, da gibt es einen Persönlichkeitstest, den ich auch ähm, immer mit äh, in der Zusammenarbeit mache. Und zwar von also der 16 Personalities Test ist übrigens, Grundlage dessen ist der Myers-Briggs-Typen-Indikator, uralter Persönlichkeitstest, der auch sehr weit verbreitet ist. Google das gerne mal, 16 Personalities, ist ein kostenloser Test, dauert irgendwie 20 Minuten, das einmal zu machen und da mal einzutauchen, kann für dich schon super spannend sein. Das wirst du merken, du gehst automatisch in so einen Selbstreflexionsmodus, du wirst ganz, ganz viele Erkenntnisse über dich selbst sammeln, kann auf alle Fälle spannend sein, mal diesen Test zu machen und dann, wie gesagt, auch ein bisschen tiefer reinzugehen in die Materie und mal nach links und rechts zu schauen und einfach mal zu googeln. By the way, kurzer Disclaimer, was ich dir noch sagen kann, ist egal, was für einen Persönlichkeitstest du machst bzw. gemacht hast auch schon in der Vergangenheit, es gibt keinen Persönlichkeitstest, der deine Persönlichkeit zu 100% widerspiegelt. Das heißt, auch dieser 16-Personalities-Test ist rein ähm, ja, dafür da, dass du einfach mal Material hast, Input hast für deine Selbstreflexion und diesen Prozess startest. Ähm, drück dir dadurch keinen Stempel auf weil da wird auch über Stärken und Schwächen gespro äh, gesprochen, kann einfach ein super, super spannendes äh, Mittel sein, um einfach mal tiefer in dich selbst äh, quasi einzutauchen, äh, in die Selbstreflexion. Ein zweiter, sehr praktischer Tipp ist wirklich, äh, habe ich auch schon mal eine Podcast-Folge dazu gemacht, äh, Ziele aufzuschreiben. Ist auch so ein Punkt, dazu brauchst du Zeit, von daher äh, wirklich dir die Zeit zu nehmen, kann super spannend sein. Und äh, also hör dir gerne die Podcast-Folge Nummer 8 an, habe ich darüber gesprochen, wie du dir richtig Ziele setzt. Äh, ist auch wieder der Punkt, ähm, kein Perfektionismus ähm, angebracht an der Stelle, sondern es geht wirklich darum, einfach mal sich hinzusetzen, eine halbe Stunde ähm, die Gedanken schweifen zu lassen und zu überlegen, was ist dir eigentlich wichtig? So, Sei es, ob es in zehn Jahren ist, in fünf Jahren. Und ganz wichtig auch, es geht dabei nicht, dass du dich verpflichtest und irgendwas planst, sondern dich einfach nur mal zu öffnen und da in diesen Selbstreflexionsprozess einzusteigen. Wichtig auch, das aufzuschreiben, weil ähm, ja, das wirst du selbst merken, wenn du es tust. Ähm, Schreiben ist einfach ein unglaublich gutes Mittel, um dir nochmal mehr Be äh, Bewusstsein zu schaffen. Auch da das Thema Schreiben, wenn wir schon bei der Sache sind, es gibt so den typischen Spruch von Ray Dalio, der sagt, Pain plus reflect äh, Reflection equals Progress. Also wirklich, wenn du ähm, eine Herausforderung quasi hast, ein Problem oder eine Krise oder irgendwie dir ein Fehler passiert ist und das kombiniert mit Reflexion bedeutet Fortschritt. Bedeutet, dass du wirklich das Ganze systematisieren kannst. Ich habe damals tatsächlich auch das Sechs-Minuten-Tagebuch verwendet. Es geht in Richtung Journaling. Kannst du gerne mal googeln. Sechs-Minuten-Tagebuch ist letzten Endes, da, da fängst du nicht mit dem Schreiben auf dem weißen Blatt Papier an, sondern hast einige Fragen, die dich, die dich quasi durch diesen Prozess leiten. Kann ganz hilfreich sein. War für mich damals ein spannender Einstieg, um einfach mal täglich so ein paar Gedanken aufzuschreiben und eben so ein bisschen in diesen Selbstreflexionsprozess einzusteigen. Was ich auch immer wieder merke, ist, dass wirklich ganz, ganz viele Leute ähm, Vorbilder haben, ähm, beziehungsweise auch gerade, wenn es Richtung Führung geht, sehr, sehr ähm, begrenzt sind in ihrem Blick, was, äh, was Führung anbelangt. Und eins kann ich da wieder betonen, Führung ist keine Wissenschaft, sondern eine Kunst. Ähm, bedeutet, es gibt nicht die, das ganz klare Rezept und die Schritte, wie du zur perfekten Führungskraft wirst. Es geht immer auch darum, um die Frage, wer bist du, was sind deine Stärken und Schwächen und wie kannst du auf dieser Basis deine Führungskunst quasi entwickeln. Und es ist super spannend, sich mit verschiedenen Führungspersönlichkeiten auseinanderzusetzen. Was ich mal wieder merke, da ist tatsächlich, wie schon gesagt, das Blickfeld ist sehr, sehr begrenzt. Man hat vielleicht den eigenen Chef vor Augen, vielleicht in der Familie die eine oder andere Führungskraft, Führungspersönlichkeit. In der Vergangenheit, die, die Chefs, die man hatte, auf dieser Welt gibt es unglaublich tolle und spannende Persönlichkeiten. Und das muss nicht nur Steve Jobs sein, ähm, tatsächlich. Äh, um da ein Beispiel zu nennen, ich lese gerade ähm, das Buch The Ride of a Lifetime von Robert Iger. Hast du wahrscheinlich noch nie gehört, ist tatsächlich der CEO von Disney, beziehungsweise war er 15 Jahre lang. Unglaublich spannende Persönlichkeit und ich könnte dir Namen wie Sand am Meer nennen. Es gibt's, äh, gibt ganz, ganz viele spannende Persönlichkeiten. Und ähm, gerade dann äh, wichtig und spannend, ähm, wenn du ein bisschen eintauchst in deine Stärken und Schwächen, um zu schauen, was gibt es da eigentlich für Führungspersönlichkeiten, die vielleicht ähnlich veranlagt sind und ähm, super erfolgreich. Weil ein häufiger Denkfehler ist, man guckt auf Steve Jobs und jetzt, jetzt äh, denken dann eben mal viele, ich muss werden wie Steve Jobs, um auch eine erfolgreiche Führungspersönlichkeit zu werden. Dem ist ganz äh, bestimmt nicht so. Ähm, sondern es gibt ganz, ganz viele Beispiele, wo auch, also gerade dieser Robert Igers, by the way, ist äh, introvertiert, sagt auch ganz klar von sich selbst, ähm, das heißt eher die zurückhaltende Persönlichkeit, gibt es tausende Beispiele auch, wie verschiedene Persönlichkeitstypen ganz, ganz erfolgreiche Unternehmen aufgebaut haben, geführt haben. Deswegen ist das super wichtig, da vielleicht auch Biografien zu lesen oder generell Sachbücher zu lesen, was ich auch immer wieder betone, um deinen Blickwinkel zu erweitern, deinen Horizont zu erweitern. Ganz wichtig und eben, es gibt auch, wie gesagt, andere Namen als äh, Steve Jobs und Co. Und ein letzter Punkt, ähm, auch noch hier aus meiner eigenen Erfahrung, Austausch mit Gleichgesinnten. Also irgendwie Feedback einfordern auch aktiv, da sind wir wieder bei dem Thema Proaktivität. Ähm, und ich muss ganz ehrlich gestehen, mir hat das sehr lange Zeit gefehlt. Also in meiner damaligen Firma, mittelständisches Unternehmen, ähm, auch im Produktionsbetrieb, wenn ich dann nach links und rechts geguckt habe, tatsächlich waren da nicht ganz so viele Gleichgesinnte. Ich war auch einer der wenigen ähm, Akademiker, soll nicht bedeuten, dass man unbedingt akademischen ähm, Abschluss haben muss, zwangsweise, um, um Gleichgesinnter zu sein. Nichtsdestotrotz gab es einfach wenig Leute, mit denen ich mich austauschen konnte. Und wenn ich jetzt das vergleiche mit meiner heutigen Situation, habe ich auch schon erzählt, dass ich hier in Hamburg ähm, in der Bürogemeinschaft bin mit ganz vielen tollen äh, Freunden und äh, eben auch inspirierenden Personen, die ähm, ähnliche Dinge machen wie ich, ähm, ähnliches Geschäftsmodell verfolgen wie ich, ähm, eben auch im Coaching-Bereich tätig sind, aber für, für andere Personen, für, für andere ähm, eben nicht für ambitionierte Ingenieure und sich da auszutauschen, mit gleichgesinnten und auch wirklich kritisch teilweise, also wirklich auch aktiv Feedback einzufordern, gegenseitig Feedback sich zu geben und ähm, Deswegen ähm, ist das, äh, es gibt so einen Spruch, fällt er mir gerade ein, gute Freunde dulden untereinander keine Mittelmäßigkeit. Der hat mir immer besonders gut gefallen. Ähm, ich bin übrigens da auch ein Fan von ähm, einfach konstruktiver Kritik und Feedback. Man muss nicht alles, ähm, also es muss wertschätzend bleiben, auf jeden Fall super wichtig, aber äh, wie gesagt, gute Freude dulden untereinander keine Mittelmäßigkeit. Von daher empfinde ich das halt sehr wichtig, wirklich in Austausch zu gehen mit Gleichgesinnten, ähm, Feedback einzufordern, also generell als sehr wichtige Komponente für dieses Thema Reflexion und ähm, sich gegenseitig so ein bisschen auch herauszufordern, zu challengen. Ganz wichtiger Punkt, wo du auf alle Fälle auch Zeit investieren solltest in solche Themen. Also es waren jetzt ein paar Tipps, wie du wirklich auch an dir selbst, an deinem Selbstmanagement arbeiten kannst, weil um es nochmal zu betonen, ich wiederhole das Zitat von anfangs nochmal, wer, beruf, wer beruflichen Erfolg sucht, sollte mindestens 50 Prozent seiner Zeit in das Selbstmanagement investieren, um seine Ziele, Prinzipien, Motive und sein Verhalten besser zu verstehen. Und da frage ich dich am Ende quasi, ähm, wie viel Zeit investierst du heute eigentlich? Und ähm, wenn es nicht 50 Prozent sind, dann ist das auch kein Problem, weil das ist tatsächlich der, äh, der, gängige, der gängige Prozess oder der, der Status Quo vieler Leute. Aber die Frage, wie kannst du das vergrößern? Wie kannst du mehr Zeit dafür investieren, Die mehr Zeit nehmen? Weil am Ende ist Zeit immer eine Frage von Prioritäten. Das heißt, an dieser Stelle es zählt nicht, wenn du sagst, du hast keine Zeit. Ähm, ein erster Schritt kann eben sein, dir einfach mal die Zeit zu nehmen, einfach mal im Kalender zu schauen, wann und wie nehme ich mir die Zeit, was mache ich in der Zeit und einfach mal ein, zwei Übungen, die ich auch hier immer wieder im Podcast erwähne, zu machen. Auch da unterm Strich, wenn du jetzt jemand bist, der diesen Podcast verfolgt hat und sich berieseln lässt, dann kann ich dir sagen, das ist schön, das ist die eine Geschichte, aber es geht um Umsetzung. Bedeutet, nimm dir einfach mal die Zeit, falls du gerade im Auto sitzt, im Nachgang, um dich hinzusetzen, dir vielleicht deine Ziele aufzuschreiben, diesen Persönlichkeitstest zu machen ähm, wirklich aktiv wirklich Feedback einzu, ähm, einzufordern, vielleicht eine spannende Biografie mal zu suchen. Und da kommen wir eigentlich zum, zum Schluss, was ich eingangs schon erwähnt habe. Ich habe nämlich eine Aktualisierung auf meiner Website. Ich habe ganz frisch meine Seite für die Buchempfehlung aktualisiert. Ähm, falls du die schon gesehen hast in der Vergangenheit, ähm, waren da ja schon einige Empfehlungen drauf? Tatsächlich sind da jetzt nochmal, habe ich es ein bisschen erweitert, ein bisschen besser strukturiert, ähm, detailliert. Wenn da aus deiner Sicht irgendwas fehlt, schreib mir das gerne. Ansonsten kannst du gerne vorbeischauen, ähm, schmaderbeck.de. Da findest du eigentlich direkt meine Buchtipps, Buchempfehlungen. Und da wird in jedem Fall etwas für dich mit dabei sein, um aktiv, ja, dir einfach mal die Zeit zu nehmen, an dir selbst und an, einem, an deinem Selbstmanagement zu arbeiten. Also, ich hoffe, da konntest du aus dieser Folge auch einiges mitnehmen. Ansonsten, äh, wie sonst auch, ähm, wie üblich, ich bin auf LinkedIn sehr aktiv, das heißt letzten Endes da teile ich auch immer wieder ja, zum Beispiel solche Übungen, die dich in deinem Selbstmanagement bestärken können, in, der Selbst, in deiner Selbstführung und dann eben wie gesagt auch äh, das ganze Thema Führung, Führungskompetenzen, was ja äh, damit einhergeht, immer wieder beleuchte, das heißt da äh, schau gern vorbei, vernetz dich gern mit mir, schreib mir auch gerne eine Nachricht, wenn, wenn du da tiefer eintauchen möchtest, dann können wir auch uns auch äh, mal austauschen. Im, im klassischen Analysegespräch, wie ich das führe, um zu schauen, wo du stehst und äh, was für dich die nächsten Schritte sein können. Ansonsten, wie gesagt, schau gerne auf meiner Website vorbei. Da findest du ähm, auch reichlich Informationen, die dir mit Sicherheit bei diesen Themen weiterhelfen können. Also, ich hoffe, du konntest Impulse mitnehmen. Das soll es für diese Folge gewesen sein. Liebe Grüße aus Hamburg, dein Tipp. Freut mich, dass du mit dabei warst. Ich hoffe, du konntest wieder einige Impulse aus dieser Folge für dich mitnehmen. Wenn du glaubst, dass dieser Podcast auch für andere interessant sein kann, dann teile ihn gern mit deinen Freunden Bekannten oder Arbeitskollegen. Mehr zu mir und meiner Arbeit findest du auf LinkedIn oder direkt auf meiner Website schmatterbeck.de. Ansonsten freue ich mich, wenn du wieder vorbeischaust hier an diesem Podcast. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Dein Tim.